0: So, Aufnahme läuft. Herzlich willkommen zu STR. Mein Name ist Ricky und es gibt mal wieder einiges zu besprechen. Leider hat der VfB Stuttgart am Sonntag sein erstes Bundesligaspiel der Saison 2018-2019 in Mainz mit 1 zu 0 verloren. Es war wieder, muss man sagen, Holger Badstuber, der mit einem individuellen Fehler dafür sorgte, dass der VfB ja, nicht siegreich in diese neue Bundesliga-Saison starten konnte. Wieder deshalb, weil er auch schon am vergangenen Samstag in Rostock eine große Mitschuld an der Niederlage trägt. Man muss natürlich gleich dazu sagen, es liegt nicht nur an Holger Badstuber, wenn der VfB Stuttgart seine ersten zwei Pflichtspiele der neuen Saison verliert. Es gibt natürlich noch ein paar andere Mitspieler, die... Zum einen selber Tore verhindern können und zum anderen natürlich auch Tore schießen. Da hapert es auch noch so ein bisschen. In beiden Pflichtspielen blieb der VfB Stuttgart ohne Torerfolg. Gegen Mainz mag man das noch verschmerzen können. Gegen Rostock war es mit Sicherheit letzten Endes der Hauptgrund, warum der VfB ausgeschieden ist. Denn ich denke mal, wenn Stuttgart irgendwie das 1 zu 1 gemacht hätte, dann wäre es auch möglich gewesen, diese Partie noch umzudrehen und letzten Endes eine Runde weiterzukommen im DFB-Pokal. Ja, DFB-Pokal ist nicht das Thema, Mainz soll das Thema sein, ich werde das heute ein bisschen anders machen, werde nicht jede Position durchgehen, ich versuche es ein Stück weit allgemeiner zu halten, weil ich auch nicht möchte, dass die Sendung wieder so ewig lang wird. Also, es war natürlich überraschend, dass der VfB Stuttgart Daniel Didavi draußen gelassen hat, für mich war das die größere Überraschung, als das letzten Endes Holger Badstuber gespielt hat, so ein Stück weit konnte man ja davon schon ausgehen, dass Korkut hier eher auf den erfahreneren Innenverteidiger setzen wird. Das ist einfach Korkuts Stil. Es ist ein eher konservativer Trainer, der auf arrivierte Kräfte vertraut. Timo Baumgartel hat sich nicht zu Schulden kommen lassen, hat seine Leistung gebracht, hat in der letzten Saison jedes Pflichtspiel bestritten, das möglich war. Er war nur nicht dabei, wenn er verletzt war. Also das ist natürlich auch ein sehr, sehr positives Zeugnis, was ihm da ausgestellt wurde in den letzten Monaten. Aber Jetzt hier war es vielleicht gar nicht so überraschend, dass sich Kurkut für Badstuber entschieden hat. Vielleicht muss man auch berücksichtigen, dass ein Trainer nicht gleich nach einem Fehler so einen wichtigen Spieler den Laufpass geben kann. Ja, Vielleicht ist es auch nachvollziehbar, dass ein Coach sagt, wenn so ein wichtiger Führungsspieler mal einen Fehler macht, dann kann ich den nicht gleich auf die Bank setzen. Das ist natürlich auch ein verheerendes Signal an Mitspieler. Ja, Beim kleinsten Fehler bin ich raus, dass sorgt nicht für viel Sicherheit und wird auch nicht das Vertrauensverhältnis zwischen Trainer und Spieler vorantreiben. Also ich kann es ein bisschen nachvollziehen, dass Korkut sich hier für Bartstuber entschieden hat. Auf der anderen Seite sollte das Leistungsprinzip gelten, sprich Holger Bartstuber darf sich derartige Fehler nicht mehr erlauben. Ansonsten wird es auch für mich schwer, hier Argumente zu finden, warum Badstuber aufgestellt wird. Ich gehe aber dennoch davon aus, dass er am kommenden Samstag gegen die Bayern auch wieder von Beginn an ran darf. Bin mal gespannt, wie Korkut das dann löst. Die Davi muss man natürlich auch noch ansprechen. Auch er hat es nicht in die erste Elf geschafft. Das war für mich die größere Überraschung. Für ihn rutschte Christian Gentner in die Mannschaft. Ja, und es ging eigentlich gar nicht allzu schlecht los, aus meiner Sicht. Nach neun Minuten hat der VfB eine sehr, sehr gute Chance durch Gonzales der mit links wuchtig abgeschlossen hat. Das Ding ging zwar nicht rein und es wäre mit Sicherheit auch ein Traumtor gewesen, wenn Gonzales da das Tor erzielt hätte, aber es ging mir mehr um den Abschluss, den Gonzales hier gesucht hat. Das war etwas, was ich in der letzten Saison vermisst habe, einfach mal auch aus ungewöhnlichen Positionen abziehen, Risiko zu gehen und es war ein toller Schuss, auch toll vorbereitet von Gomez, das hat mir Mut gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen, Gonzalo Castro hat in der Anfangsphase viele Bälle der Mainzer abgefangen, auch das hat mir ganz gut gefallen, mit zunehmender Spieldauer haben sich die Mainzer einfach darauf besser eingestellt und haben vermieden, durch die Mitte zu spielen, haben lange Bälle gespielt und haben irgendwann die große Schwachstelle des VfB Stuttgart ausgemacht. Und das war leider Gottes die rechte Abwehrseite. Pablo Maffeo hatte da vor allem in der Defensivbewegung, wenn die Mainzer umgeschaltet haben, größere Probleme. Irgendwie hatte er da die PS nicht so richtig auf den Boden bekommen. Auch nach vorne sah das nicht besonders gut aus von Maffeo. Mir fehlten da scharf geschlagene Flanken auf Gommes Vielleicht auch mal ein guter Pass. So richtig war es nicht Pablo Maffeos Spiel, muss man ganz ehrlich sagen. Die Krönung für mich war die 26. Minute, als Maffeo einen relativ leicht zu kontrollierenden Ball nicht unter Kontrolle gebracht hat. Holtmann schnell reagiert hat und Mateta in Szene gesetzt hat und der wirklich nur ganz, ganz ganz knapp am langen Pfosten vorbeischießt. Das hätte das 1-0 für die Mainzer sein können. Da hatten wir ein bisschen Glück. Insgesamt würde ich sagen, war die erste Halbzeit Dennoch nicht so schlecht, ja. Es war ein guter Beginn. Man hat hoch verteidigt und dann hat man so ein Stück weit den Faden verloren. Zum Thema Hochverteidigen kann man natürlich die Frage stellen, wenn du Bartstuber als eher langsamen in Innenverteidiger aufbietest, ob man dann das Risiko gehen kann, hoch zu verteidigen. Es sollte sich in der zweiten Halbzeit rächen. Da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Aber ja, Holger Bartstuber hat das in München auch schon gemacht. Also da war es auch üblich, dass er sehr hoch verteidigt hat und hat das auch Problemlos gemeistert und aus meiner Sicht hat Badstuber bis zu seinem entscheidenden Fehler relativ wenig anbrennen lassen, das sah ganz gut aus. Das größere Problem war für mich eigentlich dann immer wieder, Maffeo, der Defizite hatte und mit Holtmann größere Probleme hatte und bei Badstuber, ja, ich habe mir immer wieder gedacht, Mensch, wenn der ins Laufduell mit den Mainzer Stürmern muss, dann könnte es eng werden, ja. Ich habe offensichtlich so ein Stück weit in die Zukunft blicken können, kommen wir wie gesagt gleich noch dazu. Die zweite Halbzeit begann wieder ganz gut, González mit einem tollen Ballgewinn gegen kunde der sich da auch so einen kleinen Lapsus erlaubt hat, spielt dann direkt weiter auf Gomez. der dreht sich einmal und schießt haarscharf am linken Pfosten vorbei, da haben wir ein bisschen Pech gehabt, vielleicht haben wir in der Rückrunde in solchen Momenten mehr Glück gehabt und jetzt diesmal ja, ging der Ball halt daneben, man muss ganz klar sagen, wenn so ein Ding reingeht in der 50. Minute, dann läuft das Spiel natürlich ganz anders. Es kam dann fast schon, wie es kommen musste. Wenn hier irgendjemand noch das Spiel gewinnen wird, dann wird es sehr wahrscheinlich durch einen unglücklichen Fehler passieren. Ich dachte in der 62. Minute, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen. In Insua mit einem Handspiel, der Video Assistant Referee, schaltete sich ein und für mich war klar, dass das hier Elfmeter geben wird. Aus meiner Sicht muss man die, ich sage mal, rege Änderung dazu so interpretieren, dass genau sowas, was in Sua da unterlaufen ist, eigentlich als Handspiel gewertet werden muss. Und dann hätte es Elfmeter gegeben. Und gut, letzten Endes muss man sagen, sind wir dann nochmal davongekommen. Es gab dann auch nochmal ein Abseitstor von Kwai Und es deutete dann doch mehr darauf hin, dass die Mainzer vielleicht hier noch das glücklichere Ende für sich finden. In der 76. Minute war es dann soweit. Ucha trifft für die Mainzer. Macht das entscheidende 1 zu 0. Holger Bartschuber sieht im Laufduell gegen Kwai nicht besonders gut aus. Stolpert auch noch. Er sagt, er hätte in die falsche Richtung geguckt und wurde dann so ein Stück weit auch noch von der Sonne überrascht, die ihn geblendet habe. Ist auch alles egal. Badstuber weiß, er hat in diesem Moment einen Fehler gemacht. Und ich bin mir sicher, dass Holger Badstuber ein Profi ist, der alles daran setzen wird, diesen Fehler im Laufe der Saison wieder auszumerzen. Also da mache ich mir wirklich bei Holger Badstuber überhaupt keine Gedanken. Ich hoffe nur, dass er sich jetzt nicht allzu sehr aus der Ruhe bringen lässt. Ja, was das Umfeld angeht, da gab es in den letzten Tagen dann doch schon viel Häme und auch, ja, Beleidigungen, die ich einfach übers Ziel hinausgeschossen finde. In solchen Situationen, wo so wichtige Spieler Fehler begehen, bin ich der Meinung, muss man als Fan die Mannschaft und den Spieler vor allem unterstützen, aufbauen und zur Seite stehen. Also dieses Lustig machen darüber, dass Badstuber eigentlich Champions League spielen wollte und so, das kann ich nicht nachvollziehen. Ich meine, wenn du so eine Vita hast wie Holger Bartstuber, ist das ganz normal, dass das dein Ziel ist und es sollte uns ehren, dass er das Ziel Champions League oder international zu spielen hier in Stuttgart für erreichbar hält. Das ist ja eigentlich eine Auszeichnung für den Verein und natürlich auch für die Fans. Er hat gesagt, er fühlt sich hier pudelwohl, er findet das Umfeld toll und er spürt was. Er ist letzten Endes einer von uns und ich nehme ihm das ab. Also von daher... Würde es mir besser gefallen, wir würden einen Spieler, gerade wie Holger Badstuber, nach so einer Situation eher unterstützen, als ihn dann mit Heme zu überschütten. Und ich möchte auch noch zu bedenken geben, dass es zuvor Daniel Didavi war, der in den Zweikampf mit dem Mainzer, der den Ball einfach so nach vorne drischt, auch nicht ganz entschlossen reingeht. Also da kann man vielleicht auch nochmal Daniel Didavi einen Vorwurf machen, wieso bist du nicht so gierig wie der Mainzer in dem Moment, sie waren ungefähr gleich weit vom Ball entfernt und es wirkte einfach so als ob der Mainzer in diesem Moment den Ball mehr möchte als die Davi letzten Endes auch eine spielentscheidende Situation, es ist ein Mannschaftssport wir haben nicht wegen Holger Badstuber verloren, es sind ganz viele andere beteiligt gewesen und ich finde es dann nicht besonders gut, wenn man den eigenen Spieler nach so einem Fehler dann auch noch ja ein Kahn pist, so möchte ich es mal sagen. Kritik ist angebracht, gar keine Frage, aber es sollte alles in einem gewissen Rahmen bleiben. Ja, es gab auch noch einige Kritik, was die Wechsel angeht. von Korkut hat in der 59. Minute González rausgenommen, die Davi gebracht, in der 80. Minute Tommy rausgenommen, Akolo gebracht. Hier die Frage natürlich, wieso müssen Tommy und González gehen? Tommy hatte jetzt aus meiner Sicht nicht unbedingt den besten Nachmittag, von daher kann ich es nachvollziehen und zu dem Zeitpunkt musste Korkut natürlich auch offensiv reagieren, wollte mit Akolo nochmal neuen reinbringen, das ist Akkolo auch letzten Endes nicht gelungen. Er hatte natürlich auch nicht die Zeit, um jetzt da wirklich nochmal sie richtig einzuspielen und vielleicht sogar das Heft des Handelns in die Hand zu nehmen und klare Akzente zu setzen. Der Wechsel zuvor, Gonzales geht raus, die Davi kommt rein, kann ich mir erklären. Ich denke mal, Kurkut musste sich zwischen die Davi und Gonzales entscheiden und seine Idee war, dass Gonzales in den ersten 60 Minuten alles reinhaut, die Davi dann nochmal mit neuen Ideen. Und natürlich ausgeruht für mehr Schwung sorgen kann. Das ist Daniel Didavi jetzt auch nicht gelungen. Ja, auch an ihm alleine lag es letzten Endes nicht. Aber er konnte halt nicht die Akzente setzen, die man sich von ihm erhofft hat in diesem Spiel. Ja, und der Wechsel in der 84. Minute, Sosa für Insua, da war Korkut letzten Endes gefordert, so einen Spieler zu bringen. Ansonsten gab es ja nur noch andere Defensivkräfte auf der Bank und mit Sosa hat sich Korkut vielleicht erhofft, dass er dann über die Außen mit starken Flanken kopfballstarke Spieler in Szene setzen kann. Ja, Gomez, Gentner, die Innenverteidiger. Also da kann man ja schon für Gefahr sorgen. Ist ihm nicht gelungen, obwohl die Ansätze gar nicht so schlecht waren, muss ich sagen. Also diesen Wechsel kann ich ein Stück weit nachvollziehen. Es komprimierte sich sowieso alles ziemlich zentral beim VfB und da war die Idee, das Spiel mehr auf außen zu verlagern, vielleicht auch nicht die dümmste von Typhoon Korkut. Ist letzten Endes nicht aufgegangen, der Plan. Der VfB verliert am Ende mit 1 zu 0. Vielleicht nochmal ganz kurz was zum Spiel. Insgesamt habe ich das Gefühl, dem kompletten VfB-Spiel fehlt es an Tempo, Spritzigkeit und auch ein bisschen Mut. Und das ist für mich schon fragwürdig, warum das der Fall ist. Denn die Vorbereitung, die lief gut. Nach dem, was man gehört hat, war das jetzt nicht irgendwie nur Schönrederei. Nein, die Stimmung sei gut gewesen. Wie gesagt, die Vorbereitung lief sehr, sehr ordentlich. Aber vielleicht war man so ein bisschen über dem Punkt. Ja, wie overtrained, möchte ich mal sagen. Also vielleicht hätte der Saisonstart irgendwie eine Woche oder zwei Wochen früher stattfinden müssen, weil man da on point war, sozusagen. Das Thema Tempo wird uns aus meiner Sicht trotzdem die komplette... Serie jetzt begleiten, weil dem VfB es einfach insgesamt im Kader an Tempospielern fehlt. Donis ist da die Ausnahme. Der Rest ist eher unterdurchschnittlich, was das Tempo und die Antrittsgeschwindigkeit angeht. Es scheint für mich auch so, dass Taifun Koko nicht allzu viel Wert auf Tempo legt. Wenn ich mir mal so überlege, ein Donis kommt gar nicht mehr zum Einsatz, sitzt sogar auf der Tribüne. Akolo nur sehr spärlich. Ich erinnere da auch an Takuma Asano, der unter Koko überhaupt keine Rolle mehr gespielt hat. Ich glaube, Korkut bevorzugt eher so, ein, so eine Mischvariante, wie es Eric Tommy ist. Ein Spieler, der im 1 zu 1 sich durchsetzen kann, ja, eine gute Zweikampfstärke hat, nicht zu offensiv, nicht zu risikobereit, aber immer noch gut genug, um nach vorne hin für Gefahr zu sorgen. Und es wirkt auf mich so, als ob Korkut das Gleiche auf der rechten Seite sucht. Gentner ist da momentan, so scheint es zumindest, seine bevorzugte Wahl. Aber ich bin mir nicht sicher, ob Korkut wirklich sehr viel Wert darauf legt, schnell über die Außen nach vorne zu kommen, Flanken zu schlagen, nach innen zu ziehen, wie auch immer. Das scheint für mich irgendwie bei Korkut im System keine Rolle zu spielen. Man müsste jetzt mal gucken, wie er das früher in Leverkusen oder auch in Hannover gemacht hat. Aber ich habe das Gefühl, dass Korkut eher die Zentrale stark besetzen will oder stärken möchte. Das ist mir auch mal bei einer Anweisung aufgefallen. Da hat sich Erik Tommy sehr nah an der Seitenauslinie aufgehalten und Korkut ist sofort Richtung Tommy gerannt und hat ihn wieder in die Mitte beordert. Und wenn man sich die Heatmaps anguckt, dann sieht man auch, dass sich Tommy und auf der anderen Seite auch Gentner sehr zentral aufhalten. Also da ist rechts und links immer noch viel Platz. Den nutzen auch die Außenverteidiger nicht. Auch da wirkt es auf mich so, als ob Korkut sagt, nee. Ihr habt die Defensive im Fokus, nach vorne hin, das machen wir über die Offensivkräfte. Also es wirkt alles sehr konservativ, ich möchte nicht so weit gehen und sagen, es wirkt statisch, aber Fakt ist eins, es gibt offensichtlich nur einen Plan beim VfB Stuttgart und das ist ein bisschen kombinieren, vielleicht kontern, das könnte auch noch sein, wenn du gegen eine Mannschaft spielst, die selber den Ball haben möchte, aber im Prinzip scheint der Kombinationsfußball das Mittel zu sein, dass Teil von Korkut sich überlegt hat, wie er in der neuen Bundesliga-Saison Erfolge erzielen möchte. Ich bin mal gespannt, ob es irgendwann dann noch einen Plan B gibt, weil den sollte es aus meiner Sicht schleunigst geben. Ansonsten wird man auch beim nächsten Auswärtsspiel in Freiburg große Probleme haben und äh, auch das Heimspiel gegen Düsseldorf dürfte dann ungemütlich werden. Maffeo, den möchte ich auch noch kurz ansprechen. Ja, er ist ein offensiver Außenverteidiger, der schon seine Schwächen in der Rückwärtsbewegung hat. Für mich bleibt er weiter so ein typischer fünfer ja, der einfach dann mit mit viel Geschwindigkeit nach vorne stürmen kann. Wenn Andy Beck fit ist, kann ich mir gut vorstellen, dass er gegen München anfangen wird, Maffeo erstmal auf der Bank Platz nehmen könnte, weil die ersten Pflichtspiele von Maffeo waren jetzt nicht besonders großartig, muss ich ganz ehrlich sagen. Also gerade die Flanken fand ich schon sehr, sehr schwach und wie gesagt, auch in der Defensive hatte er so seine Probleme. Hat jetzt für mich nicht unbedingt den Nachweis erbracht, dass er im nächsten Spiel wieder von Beginn an ran sollte. Vielleicht ist es besser, wenn man da mit Beck erstmal agiert, der zumindest nach hinten seinen Job sehr zuverlässig macht und nach vorne entwickelt auch ein Andy Beck nicht viel, aber Maffeo macht das momentan eben auch nicht. Ich habe es vorhin schon angesprochen, Thema Leistungsprinzip. Klar, wenn man das fordert bei Baumgartel und Bartstuber, muss man es auch bei Tassos Donis anwenden. Und da muss ich ganz einfach sagen, in der Vorbereitung hat Tassos Donis exakt ein Tor erzielt. Das war im ersten Testspiel gegen Reutlingen. Aus meiner Sicht ist das zu wenig für einen Spieler, der so sehr fordert, dass er zu der ersten Elf gehört. der damit offen droht, den Verein verlassen zu wollen, wenn es nicht so richtig nach seiner Pfeife läuft, finde ich jetzt nicht unbedingt beeindruckend, muss ich sagen. Also da gehört schon noch ein bisschen mehr dazu als jede Menge Talent. Das hat er definitiv, das hat das Spiel in München gezeigt. Aber wie gesagt, in der Vorbereitung konnte er mich nicht überzeugen. Er hat seine Minuten bekommen. Und wenn ich das mal mit einem Gonzales vergleiche, ist das ein ganz anderes Auftreten gewesen. Da fehlt mir einfach die Darstellung auf dem Platz. Ich möchte das Gefühl haben, hier kämpft jemand um seinen Startplatz. Man kann Donis nicht aufstellen, weil er sehr talentiert ist, da gehört schon noch ein bisschen mehr dazu, weil der VfB hat auch andere gute Offensivspieler, die sich aus meiner Sicht ihren Startplatz eher verdient haben und es ist aus meiner Sicht auch kein adäquates Mittel, die beleidigte Leberwurst zu spielen und dann wieder damit zu drohen, den Verein zu verlassen, den Berater zu Reschke zu schicken, das ist alles für mich nicht der richtige Umgang, den möchte ich nicht sehen, so sehr ich Tassos Donis schätze. Aber das ist nicht die Art und Weise, wie du als junger Spieler mit so einer Situation umgehst, sondern du gibst die Antworten auf dem Platz. Und das hat er bislang einmal in München getan. Es gab auch, glaube ich, noch ein Spiel, jetzt nagelt mich nicht fest, ich meine, es war das Köln-Spiel. Es kann auch sein, dass ich gerade falsch liege. Da hat er auch ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Aber es ist jetzt nicht so, dass Donis in jedem Spiel klar unterstreicht, dass er ein Spieler für die erste Elf ist. In Rostock hat er sich jetzt auch nicht unbedingt vorgetan als ein Spieler, der unbedingt in Mainz anfangen müsste. Also man muss den Fehler auch ein Stück weit bei Donis suchen. Auch er ist ein Außenbahnspieler. Es wirkt für mich so, als ob Taifun und Korkut mit so schnellen Außenbahnspielern in seinem System nicht unbedingt agiert. Wenn es natürlich dann spitz auf Knopf steht und du noch irgendwie ein Tor erzielen musst, dann ist so ein Spieler immer gerne genommen. Aber für die Startelf scheint es für Donis nicht zu reichen, und die Situation muss er annehmen. Wenn er das nicht kann, muss er den Verein verlassen. Ich würde es sehr schade finden, weil das Potenzial, ein richtig guter zu werden, hat er definitiv. Aber wie gesagt, es gehört einfach ein bisschen mehr dazu. Ich glaube, dann habe ich das Spiel in Mainz einigermaßen zusammengefasst. Wir werden am Mittwoch bei rund um den Brustring noch etwas ausführlicher darüber sprechen. Ich freue mich sehr, dass ich vom Lennart und seinen Mitpodcastern eingeladen wurde. Solltet ihr den Podcast noch nicht kennen, was mich sehr wundern würde, dann empfehle ich den an dieser Stelle natürlich. Abonniert rund um den Brustring und dann werden wir am Mittwoch noch ausführlich über das Spiel in Main sprechen. Ich will ja die Folgen nicht allzu lange machen, deswegen seht's mir nach, wenn ich jetzt hier nicht zu detailliert auf jede Aktion und auf jede Chance eingehe. Ich möchte noch kurz zu einem Thema kommen, das Shatrak Akodo betrifft und zwar gab es da auf Twitter einen mini eklar Akodo wurde von einem Fan auf Twitter kritisiert, hat sich danach mit Kommentaren unter der Gürtellinie zu der Kritik geäußert. Das muss man definitiv so sagen. Inzwischen hat er diesen Kommentar auch wieder gelöscht. Zum einen bin ich der Meinung, wenn du dich als Profisportler auf sozialen Medienkanälen tummelst, musst du einfach mit so einer Kritik rechnen. Da gibt es noch ganz andere Kommentare, die dir um die Ohren fliegen. Und da bin ich schon bei meinem anderen Punkt. Wenn es jetzt letzten Endes mal einen so einen Fan erwischt hat, der da zugegebenermaßen unverhältnismäßig hart angegangen wurde von Akodo, da muss man darüber hinwegsehen. Den Typen fliegen unzählige Kommentare um die Ohren, Kritik weit unter der Gürtellinie, Beschimpfungen und mit Sicherheit auch einiges, was in Richtung Rassismus gehen wird. Da kann ich mir schon vorstellen, dass er bei Akodo viel anlaufen wird. Und manchmal platzt dir dann auch die Hutschnur. Gerade nach so einem Start, Akodo, auch er, hat große Ambitionen, wollte richtig durchstarten jetzt in der zweiten Saison beim VfB, sitzt wieder nur auf der Bank, bekommt wieder nur zehn Minuten Zeit und wird dann auch noch kritisiert, dass der VfB das Spiel verloren hat. Man muss da einfach dann vielleicht auch mal fünf gerade sein lassen und einem Spieler sowas durchgehen lassen. Auf der anderen Seite, wenn du Angst vor Hitze hast, dann solltest du vielleicht nicht mit Feuer spielen. gibt es noch was zu zwei Gerüchten, die momentan durch Stuttgart getrieben werden. Das eine betrifft Carlos Manet, der sich angeblich momentan in Stuttgart befinden soll. Sind auch alles nur Gerüchte aus fragwürdigen Quellen, also da gibt es keine Berichte von bekannten Journalisten drüber, sondern es sind halt irgendwelche ja, Instagram-Stories, die da ausgewertet werden und dann lassen sich da Hobbydetektive zu interessanten Schlüssen hinreißen. Ich möchte die Personale Mané mal so angehen, ich würde mich sehr freuen, wenn Carlos Manet nochmal im Stuttgarter Tress auflaufen würde. Ich gebe aber zu bedenken, dass Manet eigentlich genau die Art Spieler ist, die unter Korkut nicht so richtig zum Zug kommt. Da sind wir wieder bei Donis, bei Akolo und natürlich auch bei dem von mir angesprochenen Takuma Asano. Schnelle Außenbahnspieler. Genauso einer ist Manet, Lange Verletzungspause. Er wird uns also wahrscheinlich auch nicht direkt weiterhelfen. Und ob er dann von Korkut berücksichtigt wird, da bin ich mir nicht so sicher. Mir drängt sich immer mehr das Gefühl auf, dass der aktuelle Kader perfekt zu Hannes Wolf passen würde. Viele junge Spiele, schnelle Spieler. Ich kann mir vorstellen, dass so ein Trainer wie Hannes Wolf aus diesem Kader eine Menge rausholen könnte. Aber gut, das Thema ist durch und möchte ich auch gar nicht wieder aufwühlen. Dann möchte ich auch noch das Thema... nee, ich habe noch ein Transfergerücht, was ich kurz anreißen möchte. Und zwar, ich habe es ja gerade schon mehr oder weniger anklingen lassen, es geht nochmal um Tassus Donis, der wohl auch... Interesse hat, den Verein zu verlassen. Er stand jetzt, wie gesagt, nicht im Kader und angeblich soll es auch letzte Woche ein Treffen zwischen Reschke, Donis und dessen Berater gegeben haben. Man ist dann ohne Ergebnis, was auch immer dafür ein Ergebnis erzielt werden sollte, auseinandergegangen und jetzt ranken sich die Gerüchte, dass Tassos Donis vielleicht den Verein noch verlassen könnte. Ich habe meinen Senf dazu abgegeben. Ich würde es schade finden. Ich halte viel von Tassos Donis, aber zum aktuellen Zeitpunkt ist für mich die Nichtberücksichtigung von Tassos Donis das kleinste Problem. Am VfB-Kader. Also da gibt es andere Personalien, die ich dann eher nochmal hinterfragen möchte. Vielleicht am Mittwoch bei Rund um den Brustring. Zuletzt Gossip der allerfeinsten Sorte. Das möchte ich auch noch ganz schnell ansprechen. Und zwar gibt es auf Instagram großen Beef. Ja, jetzt geht's los. Großer Beef zwischen... Timo Baumgartel und Holger Bartstuber. Besser geht's natürlich nicht, die beiden, die sich um den Innenverteidigerplatz betteln. Da haben findige User herausgefunden, dass Timo Baumgartel Holger Bartstuber entfolgt ist und sogar Kommentare geliked hat, die sich gegen Holger Bartstuber richten. Ja, das ist natürlich das große Thema ist mir ehrlich gesagt scheißegal. Ich bin jetzt mal ganz ehrlich, mir ist das sowas von scheißegal, ob Holger Badstuber und Timo Baumgartel sich mega gut verstehen oder nicht. Ich weiß nicht, die meisten von euch werden doch auch schon mal Fußball gespielt haben. Und da gibt es immer mal Phasen, da versteht man sich mit Mitspielern weniger und mal mehr. Und es gibt auch Mitspieler, von denen will man überhaupt nichts wissen. Aber trotzdem, wenn man mit diesen Spielern zusammen auf dem Platz steht, ist man eine Einheit. So kenne ich das zumindest. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass es bei Profispielern wie bei... Holger Bartstuber und Timo Baumgartel anders läuft. Aber es kommt mir so vor, als ob der Großteil der VfB-Fans sich momentan auf Probleme stürzt, wo eigentlich keine Probleme sind, beziehungsweise die uns jetzt momentan egal sein können. Ja, ob jetzt Akolo auf Twitter mal ausführlich geworden ist, interessiert mich nicht. Ob Mané eh sich momentan in irgendeinem Parkhaus in Stuttgart rumtreibt, ist mir eigentlich auch egal. Und ob Timo Baumgartel und Holger Bartstuber Instagram-Stories miteinander tauschen, da gebe ich auch einen Fick drauf. Möchte ich mal so auf den Punkt bringen. Mir ist es wichtig, was nächsten Samstag im Neckarstadion passiert. Alles andere ist mir völlig egal. Und da kann ich auch überhaupt nichts hineininterpretieren in, der, in die aktuelle Situation der Mannschaft, weil ich noch nicht mal weiß, ob Timo Baumgartel seinen Twitter-Account oder seinen Instagram-Account in dem Fall alleine betreut oder ob es vielleicht noch eine Social Media Agentur gibt, die auch noch für diesen Kanal mit zuständig ist. Das ist nicht so unüblich bei diesen Profisportlern, dass sie natürlich ihren Kanal selber befeuern, aber dass dann immer noch jemand mit dabei ist, der zum Beispiel diverse Beiträge liked, nur um eine gewisse Präsenz zu zeigen im Internet. Ist eigentlich völlig egal, wir haben die ersten beiden Spiele jetzt verloren und da lege ich mich fest, die hätten wir auch verloren, wenn Baumgartel und Badstuber auf Instagram noch befreundet gewesen wären. In diesem Sinne, ich habe schon wieder viel zu lange gemacht. Ich hoffe, ihr seht mir das nach. Wir hören uns am Mittwoch bei Rund um den Brustring. Bis dahin, tschüss.